0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunks? Internationaler
2: Meilenstein
1: der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden
2: Matthias, Kai,
1: Dieter. Und Detlef sitzt in der Funkzentrale und hört den Sender ab. Jerome hat schon fleißig vorher die Nachrichten gesprochen. Und auch sonst haben wir wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Heute geht es um Postkarten und was das wohl mit Radio zu tun hat. Das wollen wir heute klären. Lieber Hörer, es ist sehr, sehr gut, dass du uns hörst und eingeschaltet hast. Dazu gehört bei Welle 73 quasi originär, dass du uns sagst, dass du uns gehört hast, weil darüber freut sich vor allem der Detlef. Der betreut unsere Hörerpost. Und wenn du uns also mitteilen möchtest, dass du uns gehört hast, dann kannst du
2: eine E-Mail schreiben an welle370.funkerberg.de Oder
1: du schreibst eine Postkarte oder einen Brief oder auch mal ein Päckchen, kam schon lange nicht mehr und das geht an
2: die Welle 370 im Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswesterhausen.
1: Rundfunkstadt. Und für die Kinder des 21. Jahrhunderts, da haben wir auch noch eine Nummer, an die man eine SMS oder WhatsApp-Nachricht schicken kann und die lautet
2: 0151 700 15711. Aber SMS, kennt es noch jemand?
1: Ja. Ich glaube, wir haben letztes Mal eine gekriegt. So. Der Auftakt ist geschafft und wie es sich an dieser Stelle gehört, fangen wir mit einem erklärenden Hörstück an. Und heute geht es um das Stadtmuseum Ludwigsfelder. So klingt Industriekultur.
3: Industriekultur
4: 76 Jahre Ludwigsfelder Industriegeschichte der Bau des Museums, ein Kontrast aus Alt und Neu. Zu sehen und zu erleben gibt es... Wenn
1: Sie zu uns ins Museum Ludwigsfelde kommen, können Sie zum einen Erinnerungskultur erleben. Ne? Also wir berichten hier über die NS-Zwangsarbeit durch Daimler-Benz in den 30er und 40er Jahren. Dann geht es über zum heimatgeschichtlichen Teil des Museums, wo man von Frühgeschichte bis hin zur Wohnkultur um 1900, dann hin zur Industriegeschichte mit der Produktion der Roller bis hin zum W50, die komplette Geschichte und Technikgeschichte in Ludwigsfelde erfahren kann.
4: Sagt Daniel Heimbach, Leiter des Stadtmuseums Ludwigsfelde. Industriekultur weiterzutragen. Die Geschichte zu erzählen ist wichtig und hier in Ludwigsfelde ein großes Anliegen. So gibt es hier die Freunde der Industriegeschichte.
5: Es wäre eigentlich schade, wenn alles das, was hier mal geleistet wurde, vollkommen in Vergessenheit gerät.
4: Manfred Blumenthal aus Ludwigsfelde ist Mitglied im Verein und hat hier von Anfang an mit angepackt.
5: Das Ganze begann so, dass der Verein sich gegründet hat, weil er schon zu DDR-Zeiten Prototypen, die nicht gebaut wurden, gesichert hat, nicht der Schrottpresse übergeben hat. Das ist nicht überall so durchgeführt worden, aber Ludwig Zeller hat es halt ein bisschen illegal gemacht und zur Wende ist vieles davon verschwunden. Und das war der Grund, dass wir uns darum bemüht haben, wieder einiges nochmal zu sichern und haben hier tolle Sachen wieder instand gesetzt, unter anderem den ersten W50
4: Der W50, der erste 5-Tonner, rollt am 17. Juli 1965 im IFA-Automobilwerke Ludwigsfelde aus der Montagehalle.
5: Das ist der erste W50, der vom Band lief. Auch wenn vorher schon manchmal Fahrzeuge zum Montagetest runtergefahren sind, das ist der Erste, der offiziell bei der Feier gezogen wurde, hat die Fahrgestellnummer 1, ist zu einer LPG gegangen, ist dort gefahren worden und ist vom Werk im Tausch gegen einen Neuen wieder zurückgeholt worden, nachdem er dort über eine halbe Million Kilometer gefahren ist. Dann kam 1953 der sogenannte Neue Kurs. Das bedeutete, es musste für die Bevölkerung etwas hergestellt werden. Und da wurde ludwigs Ludwigsfelde verdonnert, ihr baut jetzt Motorroller.
4: Daher kommt auch seine Leidenschaft zu Technik, Industrie und Roller. Er selbst hat auch einen ganz besonderen.
5: Das ist ein Motorroller Berlin. Er hatte 7,5 PS und damit konnte man mit zwei Personen und Kind drauf und Gepäck auf dem Gepäckträger bis zum Geht nicht mehr, Zelt, Kochtöpfe und 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 In, nach Thüringen fahren oder an, an die Ostsee. Und manche sind bis Bulgarien gefahren damit. Und wieder zurück.
4: Ein weiteres Schmuckstück im Industriemuseum Ludwigsfelde ist die Dieselameise.
5: Die Dieselarmeise ist das, was viele noch als Elektrokarren auf Bahnhöfen erlebt haben und auch in Betrieben. Und als nach dem Zweiten Weltkrieg die Bleikapazität nicht da war, für Batterien herzustellen, am Findige Köpfe im Erzgebirge, in im Brand-Erbisdorf gesagt, wir setzen einen Dieselmotor dort rein. Der Elektrokarren, ja immer Eidechse hieß, war jetzt eine Ameise, eine Dieselameise.
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sind hier im Welle-370-Studio unterwegs und haben heute Gäste. Ja, und das haben die natürlich nicht mit gerechnet, unsere Gäste, aber die kommen jetzt hier live ans Mikrofon. Hallo, wer sind Sie?
5: Hallo, ich bin der Reinhard aus, äh, in der Nähe von Löber. So, und dann
1: haben wir hier außerdem noch?
5: Ich bin der Andreas, ich komme direkt hier um die Ecke von Berlin. Und hier drüben
1: sitzt auch noch? Ich bin der Günther und komme aus Löber. Und alle besuchen uns hier heute im Studio. Wie kommt das? Wer möchte mal sagen, wie kommt es, dass ihr heute hier auf dem Fuggerberg seid?
5: Ja, wie kommt das? Ich habe die Sendung schon öfters gehört, allerdings nicht auf Mittelwelle. Und das wollte ich einfach mal machen. Und da sind dankenswerterweise noch die beiden Kollegen mitgekommen, die das auch interessiert. Und ja, und so sind wir einfach heute mal hier, haben wir uns auf den Weg gemacht. Wie ist es so
1: auf Mittelwelle, Welle 73 zu hören?
2: Äh, prima, sagen wir mal, besser, sagen wir mal, obwohl Kurzwellen ist auch schon gute Qualität, wenn man das richtig, aber Mittelwellen ist natürlich ganz was anderes, das ist ein ganz anderer Sound, das ist schon für mich besser, bloß wo ich wohne in Britz, ist Südberlin zwar, aber keine Chance mit meinem Radio, das ist ein bisschen zu wenig. Ah ja, okay.
1: Das Museum geht um Radio, ist das der Grund hierher zu kommen? Ja, ich bin seit 1957 begeisterter Kurzwellenhörer und äh, durch einen Freund bin ich auch zum Amateurfunk gegangen und habe BC gemacht, na, die ganzen Jahre und mache das auch weiter bis ans Lebensende und äh, war schon zweimal hier oben und äh, bin begeistert hier von der Welle 370 ihrer speziell Moosbrunn, ja. na, meistens mit 55 55
6: also ganz wunderbar, ja bin begeistert auch das Programm und dass er das so weitermacht und wünsche auch weiterhin alles alles
1: Gute bei der Sendetechnik. Wunderbar und jetzt machen wir eben weiter im Programm und ich glaube, das nächste was jetzt kommt ist Musik.
2: So ist es und zwar Jules FK mit dem Titel Hello Bob Musik ab.
6: but one day you
2: find
6: Your own way to live Like without love, without hope I'm sorry that I say it It's a shame But you are not to blame I don't know if you know that I know There's people suffocating But one day You'll find your own way Life without love without hope I don't know how to say this It's a shame But you so for
0: 1970. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und heute geht es um Postkarten und was die wohl mit dem Radio zu tun haben. Und das erklärt uns heute Kai Knöhr, der ist zu Gast. Hallochen. Ja, hallo
7: Rainer. Schön, wieder hier zu sein auf dem Funkerberg.
1: Genau, und der Radiobaukasten ist ja schon das zweite Mal bei Welle 73 zu Gast. Äh, Radiobaukasten, was ist das eigentlich?
7: Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Es ist ein Projektseminar im Studiengang Europäische Medienwissenschaft an Uni und Fachhochschule Potsdam. Da unterrichte ich ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich unterrichte auch Radiogeschichte ähm, in Extraseminaren, weil ich im Bereich Mediengeschichte unterwegs bin eigentlich und seit einiger Zeit auch praktische Seminare, wo wir allerdings experimentell unterwegs sind. Das heißt, wir versuchen eigentlich rauszukriegen, was Sound ist, was akustisches Erzählen ist, was Radio ist und das ist ja heute auch, sagen wir mal so 20-Jährigen, gar nicht mehr so leicht zu erklären. Eigentlich hat das Seminar so einen Untertitel, es heißt Hören, Aufnehmen, Montieren, Senden. Das sind sozusagen so die vier Schritte. Ob man dann immer bis zum Senden kommt, muss man mal gucken, aber auf jeden Fall arbeiten wir halt mit akustischem Material, mit Soundmaterial, mit dem Mikrofon und gucken, was dabei so rauskommt.
1: Und das ist ja quasi sowas wie die symbiotische Verbindung, dass wir miteinander sozusagen zu tun haben, Jetzt seid ihr zum zweiten Mal hier. Wir hatten Im Februar hatten wir schon mal eine ja. mittlerweile legendäre Sendung. Heute soll es aber um Postkarten gehen. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, hm, was haben denn die Postkarten jetzt mit dem Radiobaukasten zu tun? Ja. Wie kam es dazu?
7: Also zunächst mal muss man sagen, jedes Semester gibt es eine neue Gruppe und die erfindet auch ein Stück weit dieses Seminar immer wieder selbst neu. Das heißt ich kann das natürlich ein bisschen steuern, ähm, je nachdem wie es so läuft, auch wie viele Termine stattfinden und so und ein paar Basics setzen, dass die Leute mal mit einem Aufnahmegerät äh, unterwegs sind, dass sie Atmos aufnehmen, dass sie mal was ausprobieren. Das Thema für die Sendung oder für das Projekt, die müssen die sich selbst äh, erschließen. Und da hatten wir jetzt einen interessanten Fall, den ich eigentlich als Glücksfall bezeichnen würde. Vor drei Wochen kam eine Studentin, Swantje Hennings, ins Seminar und hat gesagt, guck mal, ich habe da was. Das könnte vielleicht interessant sein, weil wir suchen ja nach Material, das wir sozusagen vertonen können, das wir akustisch erzählen können. Manuskripte werden immer gebraucht natürlich beim Radio oder je nachdem, was man macht, ob man eine Live-Sendung macht oder ein Feature oder ein Hörspiel, das war auch noch nicht so ganz klar. Und das Material, das waren eben 500 Postkarten. Und ich habe einen Ton mitgebracht, wo dieser erste Kontakt mit diesen Postkarten zu hören ist und wie sie damit umgegangen sind. Vielleicht hören wir da mal rein.
6: Ich <lacht>
8: Sollen
9: wir, wir? Sind wir am
7: Aufnehmen? Ja. Am Aufnehmen. Okay. Los geht's, ja? Ja. ja. Also, Lass aber das jetzt nur zu, oder wie? Nee, ich soll am
9: Anfang zu. Vollgestellt. <lacht> voll okay. okay. ja. Aber jetzt kann sie. Die immerhin. Oh. Ja, also die, also die Postkarten handeln halt alle um eine Arztfamilie. Also das sind, die Eltern sind beide Ärzte. Und die haben auf jeden Fall auch noch einen Sohn. Ich weiß nicht, wie viel Familie da noch drin ist. Ich glaube, Lennart hat da auch noch irgendwas von Onkel und Tante. Also vielleicht ist es sinnvoll, dass wir irgendwie, also jeder, wenn er was liest, dass das der Onkel oder die Tante ist oder so, dass wir dann zumindest so eine Art Stammbaum irgendwie aufmalen, dass wir zumindest wissen, wer welche Rolle spielt und wie die zusammenhängen.
7: Wenn es irgendwelche Leerstellen gibt, aber das können... Einfach
9: mal angucken. Ja. Vor allem wäre es jetzt wahrscheinlich. Cool. <lacht> <lacht> soll ich sie einfach mal aus. Moment, oder, Moment. oder soll ich sie. Oder nee, warte mal, ich mal ausdrücken. Oder sei das Star. Oder noch ein paar Star. Oh, hast du alles gemacht? Ich habe einen davon so oft gemacht. Ah, haben wir da auch noch die DR-Geschichte mit dabei? Ja, da ist sehr viel Geschichte dabei. So. Okay. Ich meine, wie viele Kostüme sind das ungefähr? Ich habe sie nicht erzählt. Und die hast du? Kann man den einmal Ja, genau, und ja. Crazy. Wow. Mit meiner WG, weil ich auf dem Flohmarkt gehabt habe, wir haben im Prinzip äh, den Packen gekauft. Für 20 Einziges. Euro. Ich war am Anfang so. Oh, das ja. also, das so? Oder, oder hattest du ja. da schon sowas im Kopf, dass du Nee, nee, einfach nur so. Wir war, also, ursprünglich wollten wir unsere WG mit Postkarten vollkleben. Ah. So okay, weil und ich mich gewundert warum man so einen Karton Postkarten nur so kauft. Das ist eine voll gute Idee, also für Gestaltung. Ja, genau. ich finde hier einen Auch wenn sowas nicht so richtig
7: hübsch ist. Was so
9: du vor? Die Adresse UDSSR Sotschi 354036 ja so so Sanatorium Sanja oder ja. Sanya Hildegard Richter.
1: Ja, spannend. Ein O-Ton, sozusagen der, die, die Ursituation
7: eures Projektes Radioberkasten in diesem Jahr. Was war da los? Die Studentin, die das mitgebracht hat, Zwanthea Hennings, die hat halt äh, im späteren Verlauf des Seminars erzählt, ach ja, da gibt es diese Postkarten, das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht können wir damit was machen. Und das ist wirklich ein interessanter Fund. 500 Postkarten aus den 50er Jahren bis in die 2000 bis 2008, also 60 Jahre, überwiegend an eine Familie in Leipzig geschrieben, eine Arztfamilie, wie man rausfinden konnte. Und das ist ja der Wahnsinn, da steckt ein ganzes Leben drin in diesen Postkarten. Es gibt eine gewisse Nähe zum Radio. Es ist ein intimes Medium, ja, eigentlich die Postkarte, ein sehr persönliches Medium. Es ist so ein halb öffentliches Medium, das heißt, es kann auch von anderen gelesen werden. Und es ist ein sehr flüchtiges Medium eigentlich. Die Postkarte, die wird zwar manchmal gesammelt, wie hier in diesem besonderen Fall, aber normalerweise versenden die sich ja genauso wie eine Radiosendung. Und das war so ein bisschen auch ein Aufhänger mal zu schauen, was man damit machen kann. Es gibt einen Hörspielmacher, Hermann Bohlen heißt der. Der ist ganz bekannt in, in der Berliner Radioszene, aber auch darüber hinaus. Der hat mal irgendwann gefundene Tonbänder vom Flohmarkt sozusagen zusammengekompiliert zu einer Sendung und da so ein bisschen Sounds aus den Wohnzimmern der 50er, 60er Jahre äh, gegeben. Und das war eine sehr, sehr tolle Sendung. Und so, das war so ein bisschen eine Inspiration diese Postkarten hier als O-Töne sozusagen aus der Vergangenheit zu nehmen und zu gucken, wie hängen denn die Menschen, die diese Postkarten an die Familie geschrieben haben, wie hängen die denn zusammen? Lassen sich da vielleicht Zusammenhänge erkennen? Und das war jetzt gerade der O-Ton, den wir gezeigt haben vom ersten Kontakt, vor drei Wochen erst, ist also noch mitten in der Mache. Und die versuchen jetzt, die Leute eben daraus so eine Art Hörspiel zu machen und sich auch vorzustellen, was war das vielleicht für eine Familie, was haben die damit gemacht, wie hing das zusammen und warum hört es irgendwann auf? Und man kann sich auch die Frage stellen, warum landen solche Postkarten, die so persönlich sind, auf dem Flohmarkt? Warum werden die quasi preisgegeben?
1: Also eine super spannende Geschichte, muss ich schon mal sagen. Wir werden jetzt eine Musik hören und hören dann mal in einige schon fertige Töne rein, die die Studierenden schon gemacht haben und gucken mal, was sie sozusagen gefunden haben und wie sie es umgesetzt haben. Matthias.
2: Genau, und die Musik kommt von The Fisherman, die haben wir hier schon öfter im Programm gehabt, und diesmal mit dem Titel Hope is a Bad Thing. Etwas traurig der Titel. Musik ab.
10: When you're falling from a great height Love is a tough thing Most of the times it goes one way It gives you fuel to run But it will burn you someday No.
1: Ja, hier sind wir wieder in unserem Programm Welle 73 Radiotag. Wir hören Postkarten und was wir jetzt machen, ist wie ein Blick durchs Schlüsselloch ins Produktionsstudio des Radiobaukasten. Und wir haben mal einen, man muss sagen, exklusiven Ton mitgebracht und da hören wir jetzt mal rein. Vati liebte Postkarten am meisten. Irgendwann fing er an, an besondere Patienten aus der Praxis zu schreiben. Ab da kamen noch vier mehr Postkarten von allen möglichen Menschen bei uns an. Aus Dankbarkeit, dass Sie mich wieder zu einem gesunden Kapitän der Landstraße gemacht haben, sende ich Ihnen freundliche Grüße aus Prag. Ihr Patient Pellenschlucker Walter...
9: Lieber Herr Doktor... Ich freue mich außerordentlich, dass Sie wieder auf der Höhe sind und Ihren Patienten zur Verfügung stehen. Es ist immer beruhigend, seinen Arzt zu haben. Bleiben Sie bitte weiterhin gesund und machen Sie außerdringenden Fällen täglich etwas weniger. So wird es gehen. Ich bin hier für ein paar Wochen als Druckinstrukteur für eine neue Maschine, die wir nach London verkauft haben. Die herzlichsten Grüße Ihnen, Ihrer lieben Gattin und Ihrem Sohn. Leider musste ich am Mittwoch hierbleiben. Die Behandlung ist schon angelaufen. Strom, Hängen, dreimal spritzen. Ich könnte dauernd schlafen. Alles andere wird sich wohl erst nächste Woche entscheiden. Viele Grüße von Ihrer Patientin, J. Herzliche Kurgrüße aus Heiligen Damm sendet Ihnen Hannelore Ich bewohne ein schönes Dreibettzimmer mit Balkon und Blick zur See. Das Wetter ist nicht sehr frohlockend, um am Strand zu spazieren. Behandlungen schlagen an: Seewasserdusche, Höhensonne, einzelne Inhalation und Entspannungsgymnastik stehen täglich auf dem Programm. Seid gegrüßt, Hannelore
1: vertonte Postkarten. Ich glaube, sowas hat es, zumindest bei Welle 73 noch nicht gegeben, ja. was hat es damit auf ja, wir sich? Wir
7: betreten hier auch Neuland, muss man sagen. Aber es war so spannend, sowas sehr Persönliches zu haben. Es hat sich schnell gezeigt, dass die meisten von diesen 500 Postkarten wirklich an eine Familie gegangen sind. Wir haben dann relativ früh so ein Organigramm an die Tafel gemalt, wie hängen wohl diese Leute zusammen, die da immer wieder angesprochen werden. Es war eine Arztfamilie aus Leipzig, also zur DDR-Zeit natürlich, die waren aber international ziemlich äh, vernetzt, die hatten viele Kontakte, die hatten auch Gäste zur Leipziger Messe und so weiter. Ich habe übrigens hier eben gerade noch von den, äh, von den freundlichen Gästen gehört, dass es sich um Ansichtskarten handelt. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen, das ist ja auch gerade für Leute, die in der DDR gewohnt haben, teilweise besonders interessant, da kommen Karten aus dem, Ostblock an, aber da kommen auch Karten aus Westeuropa und sogar aus der ganzen Welt an, ganz bunte Ansichtskarten und diese Leute haben sehr, sehr viele Karten bekommen und wir haben festgestellt, dass diese Karten so in drei Gruppen zerfallen. Das eine ist die Gruppe, die wirklich an, die, an den Arzt gegangen sind, also Patientinnen und Patienten, die ihm schreiben, dass sie jetzt auf Kur sind, dass es ihnen schon besser geht und so weiter. Und dann gibt es äh, Postkarten an den Sohn der Familie, die dann auch ein bisschen später spielen. Und so kann man quasi eine ganze Familiengeschichte da über Jahrzehnte hinweg anhand dieser Postkarten erschließen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und die Studierenden haben sich hier auch überlegt, sich sozusagen so eine Erzähltext zu überlegen, wo sie die Lücken schließen. Und das haben wir eben auch gerade gehört. Ne? Also die Sache mit Fatih, das ist natürlich Fantasie gewesen. Das ist also sozusagen eine, ein Phantasma, wie sich die Studierenden das wohl vorgestellt haben.
1: Und damit geht es eigentlich total passend auch im nächsten Teil weiter. Nämlich jetzt erzählt ein Sohn darüber, was denn diese Postkarten- oder Ansichtskartenleidenschaft mit den Kindern gemacht hat. Irgendwie hatte Fatih mich mit seiner Leidenschaft angesteckt. Jedenfalls hielten auch wir mit all unseren Freunden regen Schreibkontakt. Du
9: träumst gerade so abwesend vor dich hin, dass ich die herrliche, gelb umrahmte Karte komplikationslos und unbemerkt schreiben kann. Nein, deiner Neugier, pardon, Wissensbegierde werde ich konsequent ignorieren. Ich musste mich gestern ganz schön anstrengen, um bei Zeiten den Hang herunterzukommen. Ohne Frakturen, versteht sich natürlich. Der Berg war steiler als gedacht. So, jetzt seid ihr weg. Wir angeln uns noch einen süßen Amerikaner, ja? Tschüss, dann L und E. Mein lieber Kai, du hast es mir übel genommen, dass ich dich zu deinem Geburtstag nicht angerufen habe und noch keinen ordentlichen Brief zustande gebracht habe. Nicht wahr? Sei nicht mehr böse. Ich bitte dich. Man hat einfach immer weniger Zeit, auch im Urlaub. Lass dich und die Dame ganz lieb von einer wunderschönen Insel in einem wunderschönen Land grüßen und dich fest umarmen von deiner Magdalena und Olaf.
7: Wir haben jetzt zwei Postkartentexte gehört ne? und äh, es gibt eben Briefe an, an, den, an den Arzt und es gibt Briefe an dessen Sohn Kai. Und ähm, die erste Karte, die wir eben gehört haben an Kai, die ist ganz interessant, weil die wurde offenbar von der Freundin von ihm oder von der Frau von ihm geschrieben im Urlaub an ihn selbst. Das heißt, die haben offenbar nebeneinander gesessen und sie hat heimlich an ihn noch eine Karte geschrieben. Das heißt, diese Familie scheint Ansichtskarten offenbar sehr, sehr gemocht zu haben. Die haben sich also sogar gegenseitig dauernd Karten geschrieben. Und wir haben eben raus, versucht, rauszufiltern Karten, in denen so ein bisschen was ähm, rüberkommt äh, aus der Familiengeschichte. Also Karten, wo nicht nur steht, heute schönes Wetter, alles prima, äh, schöner Urlaub, sondern wo ein bisschen mehr. Aber der Urlaub spielt natürlich eine sehr große Rolle auch in diesen Karten.
1: Was man äh, mit diesen Karten, was, also sozusagen welche Geschichte auch noch dahinter steckt, ich würde sagen, das hören wir uns nach der nächsten Musik mal an. Matthias, äh, was haben wir denn da Schönes vorbereitet?
2: Du hast rausgesucht Snowflake and the CC Mixer mit dem Song Dream.
1: Und das um, passt doch wirklich zur Postkarte das ist ja auch, oder zur Ansichtskarte, das ist ja auch ein Traum.
2: Darf man eigentlich, das können wir nachher mal diskutieren, ne? Darf man eigentlich Postkarten vorlesen?
1: Das machen wir in der Laberei
2: V3. Musik ab. Don't wanna
1: Und wir haben so ein spannendes Thema heute hier, die äh, Geschichten erzählende Ansichtskarte. Je länger wir darüber sprechen, desto mehr fasziniert es. Die Postkarte oder die Ansichtskarte hat ja eine ganz hervorragende Eigenschaft: Sie ist analog. Das heißt, man kann sie ohne Hilfsmittel erkennen und also nicht immer zwingend. Lesen und davon über das Erkennen und das Lesen können von Postkarten, dafür handel, davon handelt unser nächster Oton. ton Lieber Kai, die erste Karte aus Polen geht an dich. Fühl dich gehandklatscht. Schon jetzt haben wir Gesprächsstoff für ein halbes Dutzend ML-Vorlesungen. Ich hatte wieder recht. Die polnischen Mädchen sind die hübschesten. Jede versucht an den Duk Eschewa ganz auffällig und schick ihre Kleidung zu übertrumpfen. Das ist ein Eldorado für meinen Nahles Sohn. Wahrscheinlich schon vor Einheften der Kante mehr. Dein Ulrich.
9: Boah Mann, können die Menschen nicht ordentlich schreiben? Da wäre ich an deiner Stelle mal ganz leise. Du kannst dein Gekritzel oft selbst nicht lesen. Ja schon, aber immerhin mute ich das nur mir selbst zu. Und das muss man dir wirklich zugutehalten.
7: Ja, da merkt man, dass die Studis das mit sehr viel Charme überspielen, dass sie offensichtlich auch Schwierigkeiten hatten, die Postkarten zu lesen. Was du eben gesagt hast, ist ja genau der Punkt. Das sind ja, ist ja ein Medium, das einerseits analog ist, das heißt, wenn es gut geht, paar Jahrhunderte überdauert und auf der anderen Seite ist es ein sehr flüchtiges Medium, das man aus dem Moment heraus geschrieben hat, um in, im gleichen Moment irgendwie empfangen zu werden und trotzdem werden diese Sachen ja aufgehoben und landen dann plötzlich auf dem Flohmarkt, gehen dann also auch nochmal in andere Hände oder in Archive und so weiter und äh, ja, die Studierenden hatten wirklich ihre Schwierigkeiten, diese Handschriften zu lesen, denn wer schreibt heute noch mit der Hand, zumindest wenn man so Anfang 20 ist, eher selten. Klausuren werden bei uns doch noch geschrieben mit der Hand, aber das sind die großen Ausnahmen. Und hier gibt es verschiedene Handschriften, die man entziffern musste. Und wie wir eben vielleicht gehört haben bei dem netten Ton aus äh, Polen, da hat man zwar die polnischen Mädchen noch verstanden, aber danach wurde es so ein bisschen dadaistisch, weil einfach schlichtweg der Text nicht entziffert werden konnte. Und die Leute haben aber dann trotzdem einfach daraus einen Sprechertext gemacht, um das darzustellen.
1: Was der Hörer jetzt nicht sehen kann, ist, dass äh, Kaya ja einen kleinen Ausschnitt von diesen Postkarten hier vor sich hat und äh, ganz äh, quasi auch begeistert äh, durch den Stapel blättert. Und solche Postkarten sind ja immer auch ein Abbild einer Reise, sagen wir mal so. Und gerade wenn man so eine Sammlung hat über lange Zeit, dann ist ja eigentlich eine ganze Lebensreise davon irgendwie abgebildet. Und ja. äh, der letzte Ton, den wir jetzt gleich haben... Äh, da geht's es nochmal um Reisen auf diesen Postkarten. Wir hören mal rein.
2: Du merkst es wohl schon, uns geht's ganz prächtig. Wir werden vom Leben und dem, was dazugehört, verwöhnt. Wir haben unheimlich viel Glück beim Trempen, sehen interessante Dinge und Menschen. Kein Gefühl für Zeit, Pflicht, Durchschnitt. Ein Hauch eines anderen Lebens leider begrenzt. Morgen geht's weiter nach Bulgarien. Also und ist es
1: nicht toll? Also... Wir haben ja jetzt sozusagen diesen Reiseblick dieser Familie hier vor uns durch die ja, Postkarten. Ja, man erfährt
7: natürlich auch was, wie sozusagen zu DDR-Zeiten gereist werden konnte. Die Familie war ein bisschen ungewöhnlich, muss man sagen. Das macht auch diese Sammlung hier so interessant, weil die wirklich internationale Kontakte hatten. Und dann waren sie auch noch in der Messe Stadt Leipzig. Das heißt, sie hatten auch viele viele Möglichkeiten, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Ähm, in dem Fall ging es jetzt gerade mal um Trempen durch oder Richtung Bulgarien. Das war ja damals auch sehr beliebt. Das ist also auch wirklich ein Zeitdokument. Ähm, und es wurde aber auch von der Gruppe schon auch in, dem, in der Skizze des Stücks, was jetzt vorliegt, in diesem Werkstattmaterial äh, auch schon gesagt, ja, das ist immer die Schokoladenseite, die hier oft auch in den Postkarten vorschimmert. Es gibt aber auch Postkarten, in denen es wirklich um... Ja, um Krankheit, um, um Leid, um schwierige Situationen geht. Die wurden also auch benutzt, um einfach innerhalb der Familie sich auszutauschen, diese Postkarten. Und deswegen, wir haben auch nach solchen Sachen gesucht. Es sollte nicht nur um die harmlosen Ansichtskarten gehen, sondern auch um interessantere Sachen. Aber natürlich sind die Urlaubsgröße hier auch ein wichtiger Punkt.
1: Und da sind wir eigentlich bei der spannenden Frage, was wird daraus entstehen?
7: Gute Frage. Wir werden mal sehen. Wir haben jetzt aktuell einen Stand, dass da so eine halbe Stunde Hörspiel draus wird, weil wir versucht haben, eben aus, aus einem Extrakt dieser 500 Postkarten, aus etwa 50, nämlich quasi so eine Art... Struktur zu schaffen, die Familie sozusagen zu erzählen, das wird natürlich anonymisiert. Ähm, man versucht sozusagen sich vorzustellen, wie haben die denn miteinander interagiert, wie ist es denen ergangen innerhalb von Jahrzehnten und das verbinden wir jetzt zu so einer, äh, zu so einem, zu so einer Art Hörspiel.
1: Und wenn das soweit ist, ich glaube, dann äh, gibt es uns mal ein Zeichen und äh, dann äh, werden wir mal der Hörerschaft berichten, was daraus geworden ist. Und äh, eigentlich, ihr seid ja an der Uni auch interdisziplinär aufgestellt. Eigentlich ist es ja auch, äh, also genauso für Geschichtsforscher, bestimmt durchaus interessant, so ein Konvolut an. Ja, so zeitlich ja, und äh, Man muss ja
7: auch, man muss ja auch Geschichtswissen sich aneignen, um das, um das zu verstehen. Man muss wissen, äh, wann wurde die Mauer gebaut zum Beispiel, wie war das mit den Reiseregelungen für Rentner und so weiter. Das spielt nämlich alles eine Rolle. Ähm, was ist dann in der Wendezeit passiert? Wie haben sich die Leute verändert? Also die, die Geschichte, die große Weltgeschichte spielt natürlich auch immer da rein in die Situation dieser Postkarte.
1: Wahnsinn. Also äh, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass äh, du uns hier äh, einen kleinen Einblick gegeben hast in diese wirklich fantastische Geschichte und was bewiesen ist Postkarten und Radio haben mir sehr wohl was miteinander zu tun. Ja, genau.
7: danke dir.
0: Welle 370. Die Funkerbergnachrichten Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Die Masse macht's. 1,60 Meter ist sie dick, die neue Bodenplatte des neuen Eingangsbereiches am Senderhaus 1 auf dem Funkerberg. Sie besteht aus mehreren funktionalen Schichten und damit die einzelnen Betonschichten nicht reißen, braucht es vor allem eines, Stahl. Nach einem genauen Bewährungsplan wurden hunderte Meter gerippter Stabstahl und zahlreiche vorgefertigte Stahlmatten auf der etwa 140 Quadratmeter großen Fläche verlegt. Damit der Stahl im Beton seine Position hält, muss er verbunden werden. Und das klingt so. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg weiterhin eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. On Air in Frankfurt am Main. Noch gut einen Monat ist sie zu sehen, die Ausstellung On Air 100 Jahre Radio im Museum für Kommunikation Frankfurt. Im November des letzten Jahres ist die Ausstellung von Berlin nach Hessen umgezogen. Seitdem zeigt sie dort die spannende und wechselvolle Geschichte des Rundfunks in Deutschland. 250 spannende Objekte sind in der Ausstellung zu sehen und einige von ihnen auch zu hören. Die Besucher können spannende Empfänger entdecken, einen Blick in ein echtes RIAS-Studio werfen und in einer Sendekabine ihr eigenes Programm gestalten. Und auch ein echter Königs Wusterhausener ist in der Ausstellung zu sehen, ein 10-Kilowatt-Langwellensender. Dieser wurde 1925 im großen Sendesaal des Sendehauses 1 in Betrieb genommen und gilt als der älteste erhaltene Sender aus der Rundfunkstadt. Übrigens, auch zwei Welle 370-Macher sind in dieser Ausstellung vertreten. Habt ihr sie entdeckt? Erlebt den Bergfunk Große Überraschung beim Bergfunkteam. Zum ersten Mal nach acht Jahren wird die Kultband Inge und Heinz nicht den Festival Samstag eröffnen. Auch die Headliner der Herzen sind untröstlich, wollen aber 2023 wieder dabei sein. Nun wird also eine neue Band gesucht, die am Samstag als erste die Bergfunkbühne bespielt und das Publikum in Stimmung bringt. Sicher allerdings ist, noch gibt es Karten für das Festival auf dem Funkerberg, wer diese bar bezahlen und in Papierform bekommen möchte, dem empfehlen wir den Kauf im Musikladen Brusgates in der Bahnhofstraße der Rundfunkstadt. Alle anderen kaufen die Tickets im Onlineshop. Das Bergfunk Open Air findet am 12. und 13. August statt. Weitere Informationen zum Festival findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
2: Ja, das könnte heute tatsächlich mal stimmen. Den Song, den wir jetzt hören, der kommt aus dieser Region hier in königs Und zwar eine Schülerin singt und das ist eine Welle 370 Premiere. Sophia Germain, Germain, wie, wie spricht man das aus?
1: Ich würde sagen Sophia Germain
2: ja yeah. i still want you
0: Die Hörerecke.
11: Hallo und herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Juli 2022. Hier ist euer Detlev. Ich begrüße euch alle zum Bestätigungsbeitrag der Hörerpost. Viele Brief- und E-Mail-Zuschriften habe ich erhalten. Dafür möchte ich mich bei den Hörerfreunden bedanken. Einige Hörer haben Genesungswünsche nach meinem Krankenhausaufenthalt mitgeteilt. Es ist wieder alles im Lot. Auch dafür besten Dank. Von Paul Gager habe ich sechs Empfangsberichte über seine Höreraktivitäten im April und Mai in einem großen Brief mit Zeitungsartikeln erhalten. Unsere Radiotag-Live-Sendung vom 15. Mai hörten Carsten Lausch und Uwe Leisterer auf der Mittelwelle 810 kHz. Internetnutzer der Sendung waren Michael Wosnitzka und Bernd Seiser. Die Kurzwelle 60-70 haben am 22. Mai zum Empfang unserer Sendung Andreas Mücklich, Stefan Druschke, Bernd Seiser und Johann Ruff eingeschaltet. Außerdem hörte Sitata Bhattacharya in Indien die Sendung. Am 26. Juni war Thomas Becker auf der Kurzwelle 60-70 empfangsbereit. In seiner Post hat er Tipps und Hinweise zu anderen Kurzwellensendungen mitgeteilt. Bernd Seiser und Enders Rheintrog haben am 1. Mai unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz verfolgt. Am 5. Juni waren auf der Kurzwelle 61,40 kHz Andreas Weishaupt, Uwe Volk, Jörg Clemens Hoffmann, Johann Ruff, Christian Möhring, Igal Benger und Erwin Bartel für das Hunkerberg Radio empfangsbereit. Weitere Hörer waren Alan Dean in England und Juan Morales in Spanien. Igor Bellevich aus Belarus möchte eine EQSL haben. Er hat keine Postanschrift mitgeteilt. EQSLs haben wir nicht im Angebot. Unsere Kurzwellensendung auf 61,40 kHz hörten am 3. Juli Gerhard Lutz und Dieter Leupold. Den Sendebeitrag vom Funkerberg im Medienmagazin bei Radio HCJB hörten in der Mai-Ausgabe Hans Jürgen Richter, Bernd Seiser, Igal Benger und Detlef Olesch. Im Juni hörten den Funkerberg-Beitrag bei Radio HZJB Hans Nährlich, Detlef Jürg, Johann Ruff, Igal Benger und Paul Reinersch. Paul erhält einen besonderen Dank für seine Post. Zum Empfang wurde Kurzwelle, Satellit und Internet benutzt. Gottfried Scheide hörte unsere Sendung beim Urlaub in Slowenien am 4. Juni via SatZentrale. Über das Internet verfolgte Thorsten Brandenburg bei Alex Berlin am 1. Juli den Radiotag auf dem Funkerberg. Er schreibt, ich sitze in meiner Werkstatt, höre eure Sendung. Dabei überhole ich ein Radio, das ich von eurem Interviewpartner André Saupe erworben habe. Wir kennen uns von der HAM-Radio und anderen Veranstaltungen. Ich bin an dieser Stelle zum Ende der Hörerecke gekommen. Alle Hörer, die geschrieben haben, wurden genannt. Einige haben nur einmal, manche mehrmals geschrieben. Andere haben mehrere Empfangsberichte in einer Post abgeschickt. Ich freue mich auf weitere Zuschriften von euch. Bis zur nächsten Hörerecke. Schöne Grüße von Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und es geht äh, los mit dem ersten Termin am 31. Juli um 10 Uhr. Da
1: kommt Welle 370 auf 6.140 kHz mit 100.000 Watt aus Moosbrunn. Unsere leistungsstärkste Sendung.
2: Und am gleichen Tag, also dem 21. Juli um 13 Uhr. Da
1: können die Hörer, wenn sie sich denn morgens sozusagen eingestimmt haben mit dem Programm von Welle 73, sich aufmachen zum Funkerberg und können den einmaligen 1000 PS Dieselmotor laufen sehen und hören und fühlen. Und äh, das ist ein ganz besonderes Ergebnis, Erlebnis.
2: Apropos besonderes Erlebnis, dieses Jahr auch wieder das Bergfunk Open Air. Das findet dieses Jahr am?
1: 12. und 13. August statt. Und haben wir schon überlegt, ob wir da eigentlich senden?
2: Haben wir noch nicht, aber ich hätte Lust.
1: Das werden wir dann sehen.
2: Und am 21. August?
1: Da treffen wir uns hier wieder zum welle 73 radiotag auf Mittelwelle und machen ja wieder ein schönes Programm. Und wie immer an dieser Stelle wollen wir die Geburtstagskinder des Monats würdigen. Im Monat Juli haben Geburtstag. Der Thomas. Hans-Jürgen, Detlef, Hannelore,
2: Albrecht, Karin, Martin, Leo, Roswitha
1: und Maxim. Und für alle zusammen spielen wir unseren fast schon legendären Geburtstagssong.
6: It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you, yes you. It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you, yes to you.
0: Welle 370 Plauderei vor 3
2: und ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich hatte mir die Frage gestellt: Darf man dann eigentlich Postkarten im Radio vorlesen? Nur sind dies ja vor allem alte Postkarten. Aber wenn jetzt so der Briefbote, bevor er die in den Briefkasten steckt, hier bei uns bei Welle 370 vorbeikäme und würde eine Postkarte mitbringen und die vorlesen, so ohne Adresse, so einfach nur so, darf man doch nicht, oder?
1: Also der Postbote darf es auf keinen Fall. Der und die liegt ja dem Fernmel, also dem Postgeheimnis, sage ich mal. Aber sie ist ja zugestellt und in dem Moment, wo sie zugestellt ja. ist, ist ja dann, da ist ja, ich glaube, da ist aufgehoben, der, der Geheimnisschutz, weil ja. was da damit passiert?
7: Naja... Die Postkarten sind ja, das ist ja schon mal das, der Skandal, wenn man überhaupt das so sagen kann, die sind ja auf dem Flohmarkt gelandet. Das heißt, die sind ja offenbar aus dem privatesten Bereich von Menschen, die vielleicht nicht mehr leben oder aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Haushaltsauflösungen, da so landen ja solche Sachen auf dem Flohmarkt. Und äh, das ist so ein Material, mit dem man schon arbeiten kann. Aber was natürlich zu beachten ist, ich glaube, das Postgeheimnis, das ist vielleicht eher zu vernachlässigen an der Stelle. Ich glaube, dass die Leute, die diesem Arztehepaar hier in Leipzig Postkarten geschickt haben, dass sie schon wussten, was sie schreiben dürfen und was sie nicht schreiben dürfen. Jetzt ähm, aus damaliger Sicht. Ne? Ähm, aber würdest du
1: wollen, was? dass Postkarten von dir, ja.
7: wenn du äh, sozusagen nicht mehr lebst, in der Öffentlichkeit erscheinen? Da sollte man mit seinen Kindern wahrscheinlich mal drüber sprechen. Ne?
2: <lacht> ich meine, der Haken ist ja, wenn du eine Postkarte schreibst 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 es ja äh, in der Öffentlichkeit. Und äh, danach steckst du die aber außerhalb der Öffentlichkeit in einen Briefkasten. Dort ist sie sozusagen im System Post. Und äh, bis der Postbote das in einen privaten Briefkasten einwirft, ist es ja auch noch im System Post. also ja. Da darf es ja keiner lesen. Das Was danach passiert, ist sozusagen ja privat. Aber
7: würdest du es wollen? Ja, das ist ja das Spannende überhaupt an der ganzen Geschichte. Ne? Wie kommen solche Sachen überhaupt auf den Flohmarkt? Ne? Ich hatte über Hermann Bohlen gesprochen. Der hatte... Äh, der hatte Tonbänder gefunden auf Flohmärkten aus den 50er und 60er Jahren und hat dann aus diesen Tonbändern eben so eine Art Atmosphäre der 50er, 60er Jahre kompiliert aus deutschen Wohnzimmern. Was machen die Leute mit dem Mikrofon und dem Tonbandgerät? Die machen Radio. Also die tun so, als ob sie Radio machen würden. Mhm. Und Das ist natürlich ein tolles Thema. Genauso haben wir eben auch versucht, die Essenz aus diesen Postkarten rauszubekommen. Aber es geht natürlich nicht darum, jetzt äh, sozusagen diese Familie zu adressieren oder zu sagen, wer mhm. das ist. Deswegen haben wir jetzt auch anonym Visiert.
2: Das wäre genau meine nächste Frage. Habt ihr mal versucht herauszufinden, mhm. äh, ob da noch jemand lebt, ob ihr vielleicht mhm. Nachfahren findet, mhm. ob ihr da vielleicht zu der Geschichte der Familie mehr finden mhm. könnt?
7: Ja, das ist nicht gar nicht so einfach. Also die Leute, an die, diese, äh, die der überwiegende Teil dieser Postkarten geschickt wurde, zu denen findet man gar nichts. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ähm, ein Teil der Familie, da haben wir durchaus jemanden gefunden, der das sein könnte. Ähm, aber wir haben noch nichts kontaktiert, haben wir auch eigentlich am, äh, im Moment nicht vor tatsächlich, sondern es geht eigentlich darum ja, hier eine Geschichte zu erzählen, die auch über das Persönliche hinausweist. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht in privaten Biografien jetzt von Leuten rumgraben aus so einem voyeuristischen Interesse, sondern wir wollen ja gucken, was haben sich Menschen in den Jahrzehnten zwischen 1960 und, und 2000 so geschrieben. Ne? Darum ging es ja. Und es gibt natürlich ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, ne? eben hat man darüber gesprochen, ist das vielleicht überhaupt urheberrechtlich geschützt, das würde ich eher nicht äh, ha, vermuten, weil ja. Werke erkenne ich jetzt, jetzt nicht unbedingt, aber Persönlichkeitsrechte gelten natürlich, deswegen haben ja. wir eben auch diese Beeps reingesetzt in die O-Töne, damit eben da niemand erkennbar ist, ja, also wer jetzt zufällig doch irgendwie äh, Dieter und Inge kennt… Wäre natürlich interessant, glaube ich, aber eher nicht. Also uns ging es jetzt nicht darum, sozusagen diese Familie wirklich kennenzulernen persönlich, sondern erstmal einfach sozusagen diese Karten als Zeugnis, als Zeitzeugnisse zu sehen. Gut,
1: kleiner Hinweis an meine Kinder, wenn ich mal irgendwann nicht mehr bin. Alle E-Mails, die unter Funkerberg laufen, könnt ihr veröffentlichen, aber alle, die bei Rainer Sokoland nicht.
7: So. Ja, es gibt Menschen, die dort in ihren Nachlass nach der zu erwartenden Wirkung, die der bringen soll. Meistens geht das auch immer voll daneben, weil wir <lacht> wissen ja, dass Menschen einfach mit dem, was überliefert ist, machen, was sie wollen und nicht das, was der mal ursprünglich wollte. Aber,
2: ja. Wobei ja heute das große Problem sein wird, äh, im Gegensatz zu Postkarten, die man finden kann in einem Schreibtisch und dann lesen kann und was damit machen kann. Ich vermute mal, deine Kinder werden deine Passwörter nicht haben für deine Mail-Accounts.
1: An der Stelle, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Es war eine tolle Sendung, es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir enden ja mit einer Musik, die sagt Matthias gleich noch an. Und ansonsten sagen wir Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht, die Antenne zu erben.
2: Und der jetzt gespielte Song heißt A Moment von Another Day. Musik ab.